0: Você, se você pudesse mudar drasticamente a sua vida hoje, o que você faria? Você gostaria de se reinventar e se você pudesse mudar algum aspecto da sua vida imediatamente, o que, que você mudaria hoje? Em qual área da sua vida você gostaria de começar de novo do zero? O que teria que estar acontecendo com você daqui a três semanas, um mês, dois meses, para te provar, para, que, para dar essa garantia para você de que está havendo uma mudança significativa na sua vida. Olá, eu sou a Silva Namara e da Escola de Profetas, e neste episódio de podcasting eu vou te ensinar a lidar com você mesmo. Essa série é, uma, é um, como se fosse um manual de instruções para você saber como operar esse sistema chamado eu. Como que você vai conseguir destravar você mesmo e quais são os perigos que estão dentro de você e que são uma mina, um campo minado e tem te impedido de crescer, de mudar, de transformar-se, de transmutar-se naquela pessoa que a Bíblia chama de nova criação, de nova criatura. Nós vamos aqui começar a descortinar, a desvendar o que se passa dentro da sua alma. Você precisa entender o que é a sua alma, como que ela funciona, para que você possa viver uma transformação muito profunda. Eu não sei você, mas eu gosto de ser transformada cada dia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, Não vos moldeis ou conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nessa jornada no seu mundo interior, eu vou estar te conduzido, conduzindo como uma mentora e ao som da minha voz, você vai aí perscrutando a sua alma, o seu mundo interior. E aquele canto, Jesus diz assim, isso que eu estou à porta e bato. Tem áreas na sua vida que Jesus está do lado de fora batendo, querendo entrar. E às vezes nem você sabe que essa área está fechada. Então nós vamos tratar disso nesta série chamado de interior humano. Vamos lá? Vamos nesta jornada maravilhosa do, é, para conhecer o seu subconsciente, o que se passa dentro de você. Sócrates, o filósofo, ele disse que a maior viagem que um homem faz é no interior de si mesmo. Meu querido amigo, meu irmão, irmã, esta é uma verdade poderosíssima. Mas o percurso desta jornada é de assustar, mete medo. Por quê? Porque a gente está entrando agora dentro de nós, a gente não sabe muito... É, a gente tem uma noção do que vai encontrar lá, mas a gente não sabe muito bem quais são os monstrenguinhos que estão dentro de nós, né? Nos boicotando, nos auto-sabotando todos os dias. O verdadeiro crescimento espiritual reside no fato de nos conhecermos a nós mesmos e a conhecer a Deus. Então, o seu verdadeiro crescimento espiritual está no fato de você conhecer a Deus, mergulhar dentro de você mesmo, encontrar os seus monstros interiores, reconhecer e aceitar aquilo que você é, e daí, a partir daí, deste lugar de reconhecimento, de aceitação de quem você é, pelo menos é o que está sendo até agora, não adianta ficar brigando com a gente se a gente não sabe o que está se passando dentro de nós, né? Mas é a partir desse lugar de reconhecimento de quem você é, é que a gente agora começa a fazer uma jornada para fora. Então, nós você e eu, nós começamos essa jornada, a gente entra para dentro, para reconhecer o que está lá dentro, aceitando os nossos limites, os nossos defeitos. E a partir daí agora a gente começa a jornada para fora. Né? Como que é essa jornada para fora? Olhando para Cristo. A gente mergulha dentro de nós mesmos para encontrar os nossos monstrangos interiores e nós saímos imediatamente de dentro de nós mesmos e olhamos para o modelo, para o filho modelo, para o homem modelo que é Cristo, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que é para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Né? Então o autor, o autoconhecimento em Cristo tem estas duas etapas. Nós temos duas etapas aqui no autoconhecimento. A primeira, você olha para dentro de você. Você olha para dentro do seu mundo interior, da bagunça, da confusão que está aí dentro, dos traumas, das dores, do sentimento de fracasso, de incapacidade, de impotência diante dos fatos. Você olha para dentro de você nesta jornada. E o, e o que mais que você vai fazer? Você vai olhar dentro do seu subconsciente, que é lá que está o segredo. Né? Aonde que está o segredo? De, tudo, de toda essa confusão que eu estou vivendo confusão mental a confusão que eu estou fazendo ao meu redor brigando com as pessoas, enchendo o saco das pessoas me ferrando todos os dias o segredo está dentro do subconsciente então a gente olha com os óculos e a lupa do Espírito Santo para dentro de nós mesmos e uma vez que nós nos deparamos com essa, esse lado nosso, esse do seu eu, que você não gosta, sabe quando você se depara com aquele eu que você não gosta, isso aí Jung, o psicanalista chama de sombra, né? nós temos várias sombras, quando nós nos deparamos com esses falsos eus, com esse eu que nós não gostamos, a gente tem medo da gente. A gente fala, Meu pai do céu Se essa fera sair Se esse lobo mal sair daqui de dentro Uma hora terrível Eu vou fazer loucura né? E aí nós não nós mergulhamos dentro de nós Nós vemos essas férias A gente encontra os nossos lobo maus aí dentro Mas nós não ficamos dentro de nós Porque se você, irmão Se você, irmã Ficar dentro de você Olhando só para dentro da sua desgraça, Você vai morrer deprimido Você vai ter uma depressão profunda E vai ficar com pena de você mesmo E vai ficar procurando gente aqui fora Pra você pôr culpa para você acusar para falar que a sua vida tá na merda que está Por causa de Ciclante, Ciclante, Beltrano, é assim que, que funciona a dinâmica do eu, né? do ego, então quando eu mergulho para dentro de mim, eu encontro um eu ali que eu não estou gostando muito, uma pessoa que eu me tornei que eu não gosto, eu saio correndo lá de dentro e como que eu faço esse papel, essa fuga de dentro de mim? Eu olho imediatamente para Jesus. Eu olho imediatamente e lanço esta velha criatura, essa eu que eu não gosto, essa pessoa má, ruim, brigona, obriguenta, ou obrigão, ou que eu me tornei, murmurador, frio, calculista, indiferente. Eu olho imediatamente para o que? Para a cruz. Eu falo, meu pai, Senhor. Eu trago diante da cruz essa face da minha personalidade que eu não estou gostando muito, que eu não estou muito de acordo. Eu trago agora diante da cruz. E a minha velha criatura, o seu lado adâmico, esse eu que você não gosta, o lugar dele é na cruz. E quando você olha o tempo todo para você mesmo, você vai ficar deprimido. Nós devemos tirar os olhos de nós e olharmos imediatamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós devemos olhar para Jesus como o alvo da nossa maturidade. Jesus é o filho perfeito, Jesus é um filho modelo. Então, se eu quero... É, trabalhar comigo e, e ser transformado, eu tenho que manter diante dos meus olhos um modelo, uma forma um molde, e esse molde é Jesus, é amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver, parece até música de criança, né, quando a gente era católico, alguns aqui foram católicos como eu, e a gente cantava aquela musiquinha, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou e desafinei toda aqui, mas é isso mesmo, a música é essa, desafinação não, mas é, nós olharmos para Jesus como modelo, ter uma personalidade como a de Jesus, é esse o alvo de nós sermos transformados de glória em glória, todos os dias se nós olharmos para Jesus, nós vamos ser transformados à imagem e semelhança dele, nós somos transformados de glória em glória na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 nós vamos ficando por aqui nesse podcast e vou estar dando continuação no episódio 2 falando sobre os monstros interiores, o que nós vamos encontrar dentro desta jornada os nossos monstros interiores e ali eu vou te dar uma dica nós vamos aprender aqui a desmascarar a trabalhar conosco mesmos, para que possamos viver uma vida transformada no espírito e que agrade a Deus fica com Deus Shalom, até a próxima.